0: 解读女性时尚，探讨女性话题，感受健康和美丽。芳华之声，认真倾听收音机前的各位好朋友，大家好，我是芳华。此时此刻，我们再度如约见面。我们今天的话题呢，和爱情有关。女人纠结一生都生活在爱里，离开爱的女人是没有任何。魅力可言的，爱一个人可以全心全力，但如果爱到天地化为零，除了对方什么都不想要，最后只怕会沦为爱情里的输家了。呃，今天呢，我要和大家分享一个真实的案例。有一位姑娘，我们暂且给她化名叫做小月，然后她不小心看到男友啊。在 QQ 上跟其他女生的对话，对话内容非常的肉麻和暧昧，说我们再去上次那间宾馆好不好？听说每间房间的装潢都不一样啊。他看到这样内容的时候呢，这位小月完全呆住了，因为她一向和她的男友非常的要好啊，虽然是急火攻心。但她暂时沉住气，没有发作。等到她的男友离开电脑，她继续往前追查。小月的男友是一个擅长保存一切记忆的人，竟然将过去所有的对话记录都存起来。小月就越检查越觉得离谱，男友和不少女人对话的内容都很亲密。和他讨论过去宾馆的女的就不止三个，所以他忍无可忍，啊，发作了，怒气冲冲地质问男友。可是他的男友呢，不但没有一点悔过的表情，竟然呀、啊、比他还生气，大骂他为什么要侵犯我的隐私权，干嘛偷看我的通话记录？我最讨厌不尊重别人的女人。大吵一架之后，小月和男友分手了。事过境迁，他还耿耿于怀，难道他有不轨行为，比我侵犯他的隐私权更不道德吗？如果我没有偷看他个 QQ 记录，我怎么知道他是这么差劲的男人呢？那么，就我观察，敢在被抓到把柄后还发飙的男人，一般呢都是在一段感情中占强势者，他根本不在乎分手，不在乎对方。所以在做错事情之后还恼羞成怒，在感情中居于强势地位的人常常有吃定对方的举动。我曾经有一位男性友人，一直跟大家解释自己跟太太离婚的理由，是因为太太很可恶，竟然在家中装窃听器监听他的对话，他忍无可忍才决定离婚。他的朋友们。都因为这个理由，相当同情他在婚姻中所受的拘束。过了一些时候，我认识了他的前妻，才发现这个男人没说实话。他的前妻在家中确实装了窃听器，那是因为他常常消失几天几夜不回家，一回到家只会对老婆咆哮，说自己公务繁忙，女人家懂什么，少啰嗦。而前妻在装了窃听器之后，确实也录到了他与陌生女子暧昧通话的内容。他根本已经不在乎妻子的感受，他也怀疑颜色。然而，即便抓到了证据，也不过是在分手时为他多要了一点筹码，争取到了儿子的监护权罢了。作为这个男人，他还是这段婚姻中的强者，他根本。没有为自己的行为向他道歉，只是一味的恼羞成怒，指责他没道德。我对那个前妻说：“当他做错，还能一脸凶恶，表示他被你宠坏了，吃定你心软，不怕你翻脸。被吃定的一方确实有弱点在人家手里，这弱点就是过度付出。爱一个人当然要全心全意，不过……”千万不要让对方以为，不管他怎么踩你、踢你、欺负你，都不会走，只因为你没有他不能活。爱的艺术在于让他明白你的重要，而不是你除了他什么都不想要。其实呢，女人在爱对方的过程当中，往往就会比较盲目，压根儿不会去揣测男人的心理。那么，如果我们从深层次的心理学来讲呢？分手会降低男性的幸福感，让他们变得不自信，所以男人在分手后会比女人更消沉、悲痛和焦虑。传统观念里，女性是弱者，容易因为感情问题受到伤害。但是，发表在美国健康日网站上一项最新的研究发现，女性啊分手之后反倒比男人占优势，男人呢？更会出现一些消极的心理。澳大利亚昆士兰理工大学研究者对两千名恋人进行了为期五年的跟踪调查，其中呢，有一些人步入了婚姻殿堂，一些人最终分开。在分手者当中，男性更容易通过酗酒啊、吸毒方式排解痛苦。男性开始下一段感情的时间，平均比女性短六个月。男性呢，还经常试图掩饰他们的痛苦，很少向人倾诉；而分手之后呢，女性能够比较好的适应关系的结束，因为他们会提前开始考虑分手的可能性以及应对方式。恋爱带给男性的幸福感相当于是三万美元，大概是女性的两倍。分手会降低男子的幸福感。让他们变得不自信，在一段真诚的感情中，男人其实比女人更怕分手，也更不愿意听到这两个字。所以呢，女人一定要了解这个深层次的原因，那么以便于在一些关键时刻，你在做决定的时候呢，啊，能够呢进行一个优美的反击。在我们一些淑女们啊感叹自己命运不济的时候。我们会不会发现这样一种现象，就是有一些看似非常好的男人，怎么总是被坏女人搞定呢？咱们中国男性有一多半是那种没有力量的老好人，没有活力。传统意义上的好女人呢，是道德高尚，但是乏味的，而且在家里又总是暗示攻击。指责别人道德低下，与男人一样，这样的女人也是没有活力的。但是，充满欲望的女人却是有活力的啊！就是她会非常的积极主动，她会向男人示好撒娇，他们会凶悍的对待对方，也会凶悍的维护自己的利益。人类在寻找另一半的时候，往往是在找一种圆满，将自己没有的那部分补足。这是无意识的，而且带有普遍性，所以我们可以看到很多的好男人确实都中了坏女人的圈套，因为好男人渴望坏女人身上那份活力。一些女人呢，用身体和男人做交易，来换取他们想要的地位、发展机会，但是他们并不是都能够贯彻所谓的游戏规则。比方说啊，网络上爆料出来的一些啊情妇之类的，他们都轻视了自己对感情的态度，以为利用身体达到目的就行了。但实际上，一旦陷进去，有了肌肤之亲，就会对对方产生依赖。虽然那不一定是爱，但是当对方与他断绝关系时，他就会有一种强烈的被抛弃感。人是情感动物。得到的爱少，爱的空洞就越大。一旦与人建立关系，就害怕被抛弃。现在人认为爱和婚姻是可以分开的，人对感情是有需求的，但是不能用错误的方式来实现。呃，我就曾经在一个婚恋网站上看到了一个经历过 n 次一夜情的男人的自白。他说：“自己每经历了一次关系，就会对人有一次更深的失望。人们经常过高的估计自己，以为会很潇洒，其实情感是最玩不起的。深情是存在的，而且不可亵渎。那么，有的人呢，啊，觉得很绝望，认为这个世界上没有人可以爱。人的内心对爱的渴望是存在的。”也有对爱的绝望。当爱的渴望级别很高的时候，就很容易建立亲密关系；但是如果爱的绝望很深，也不渴望，就很容易成为橡皮人。很多人都认为是他们的择偶标准太高，其实是他们害怕去爱，害怕渴望得不到满足而痛苦，不让情感升起，就不存在失望了。根据我接触的个案，只要是想结婚的都结婚了，在这点上真的可以心想事成。有人说，爱情发生的概率是很低，这反映了他内心的局限，因为对爱绝望，范围才会那么狭窄。一个圆有360度，有的人非得在361度上找到爱，那他永远也找不到；有的人有36度，那么他就有。十分之一的可能性，有的人在一百八十度上找到，那么他有一半的机会。真正的爱是活出来的，幸福不在于找对一个人。就像美国人们主义心理学罗杰斯所说的：“爱是深深的理解与接纳。”两个人的关系越来越深，就不容易出现审美疲劳。前人有总结说，一对相爱的男女。通常会经历三个阶段，第一个阶段，一加一等于一，啊，你跟我想象的完全一样，这就是激情期。心理学上说，这是情节与情节对上了。其实你看不见我，我也看不见你，但是你和我头脑中想象一模一样的阶段，彼此都活在幻觉中。第二个阶段，一加一等于零。我的人生痛苦，一切都因为你啊！当然，最理智的是第三个阶段，一加一等于二了啊！彼此保持个性，但是呢，啊、呃，又有亲密。我们呢，国家有七到八成的婚姻都是建立在安全感的基础上。婚姻安全的最高境界是彼此成了亲人，因为亲人是不会离开你的，想起他就很亲切。但实际上也很少想起他。关于安全感，中国人有单一的物质化的界定，比如房子、车子，没有房子就不能结婚。所以说，丈母娘推动了中国的房价。选爱情还是物质？这样的选择题的出发点就是错误的。为什么不能先有爱情，然后再有物质条件呢？我们总是在劝那些。在婚姻关系中没有爱情的人，别贪心，不可能得到一切，他们一定不会将爱情放在特别重要的位置。但是我希望大家要记住，真正能够制造安全感的只有爱，没有其他。